0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. iFood! Rádio
1: Piauí
2: Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
3: Infelizmente, o jornal do Globo apurou isso aí no mundo da lua. Foi feito busca e apreensão. Todo o meu sigilo bancário foi aberto. Não tenho conta no exterior. Para mim, não passou dinheiro nenhum, Tá bom?
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar mais uma vez com Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Oi, Malu.
4: Oi, gente. Não pode tirar do pobre com mais pobre, não. Ainda tomei
2: uma dessas, ainda tomei uma... Falei com ele, pô, presidente, isso aí, pô, carrinho, entrada
3: perigosa. Ainda bem que foi fora da área, senão era pênalti.
2: José Roberto de Toledo, em São Paulo, aqui do lado. Fala, Zé. Opa, Fernando, como é que você está? Eu estou bem, já vou falar. Não tão bem como você, mas estamos indo. Bernardo Esteves, em Belo Horizonte. Oi, Bernardo.
1: Oi, pessoal. Você, ninguém pode obrigar a tomar vacina.
4: É isso, eu sou presidente. Sou da área de saúde,
0: farmacêutica, em menos de 14 anos, ninguém pode botar uma vacina no mercado.
2: Então, gente, antes de começar o programa e respondendo o Toledo, eu preciso dizer para vocês que testei positivo para o Covid. Eu tive os primeiros sintomas no final de semana... Febre, dor de garganta, perda de olfato... Na segunda eu fiz o exame... E nessa quarta eu tive a confirmação de que estou com a doença... Eu estou me tratando em casa... Com todos os cuidados... E talvez do ponto de vista estritamente clínico... Fosse mais prudente não estar tá aqui agora... Mas eu decidi gravar... E digo isso sem nenhum heroísmo... Porque o foro me faz bem... Não chega a ser uma missão... Seria pomposo demais dizer isso mas também não é só uma tarefa rotineira. Digamos que temos nós todos algo a cumprir aqui. É isso, vamos em frente. Eu espero que a semana que vem a gente esteja melhor. Bom, dito isso, muita coisa a falar. Vamos para os assuntos da semana. No primeiro bloco, discutimos o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelo Superior Tribunal de Justiça. E o que acontecerá? com a política do Rio de Janeiro e quais são as consequências dessa decisão. Em seguida, nós vamos falar da recessão do país, da queda recorde do PIB brasileiro e de como esse cenário deve impactar o governo e as eleições municipais deste ano. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da pandemia no Brasil e da esdrúxula, campanha anti-vacinação que foi aberta essa semana pelo presidente Jair Bolsonaro. É isso, vem com a gente. Muito bem, na noite dessa quarta-feira, a Corte Superior do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por 14 votos a 1, um, manteve a decisão do ministro Benedito Gonçalves, confirmou o afastamento do cargo por 180 dias, seis meses, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A decisão tinha sido tomada de maneira monocrática na sexta-feira e havia sido muito contestada e foi confirmada pelo colegiado. Bom, o Witzel, a mulher dele e uma série de funcionários graduados do governo do Rio são acusados de desvios de verbas da saúde, nada menos do que isso. Viram a pandemia como uma oportunidade de negócios. Talvez, Malu, a gente possa começar justamente pelos escândalos, antes de discutir os aspectos políticos e jurídicos.
4: Sim, eu acho que esse caso é muito didático, não só por esse aspecto jurídico, mas principalmente pelo que ele mostra sobre como essas máfias de corrupção no serviço público, elas se organizam, né? Eu até já falei isso ali no Twitter, logo depois da prisão, mas falo de novo porque eu acho que só se reforçou essa minha convicção de que nesse caso e em tantos outros, não foi o governador governador que montou o esquema, foi o esquema que escolheu quem iria governar. E a ação, a denúncia e depois a ordem de afastamento do Witzel mostram isso claramente, fica evidente que o Witzel foi por um esquema que estava buscando se organizar no governo do Estado depois que o esquema do Sérgio Cabral e do Pezão foi desmantelado. Né? Vamos lembrar um pouquinho, quem era o Witzel? Era um juiz de atuação obscura lá no Espírito Santo, presidente de uma associação de juízes ali do Estado que vinha percorrendo guichês de partidos para tentar ser candidato ao governo do Rio. Depois de tentar vários partidos e não conseguir guarida, encontrou o pastor Everaldo do PSC, que já tinha o seu esqueminha funcionando no governo do Estado, desde o governo Garotinho, a gestão do Garotinho, na época era um cheque cidadanias, depois ele assumiu a Sedai e aí ele encontrou o Witzel nesse momento de vácuo no governo do Estado, no, nessa, nesses sistemas parasitários aí da máquina pública. E a primeira coisa que o Everaldo fez foi contratar o Witzel para prestar serviços ao partido, ao PSC. Garantiu para ele um salário equivalente ao seu salário de juiz, ele deixa o cargo para se candidatar e vira um funcionário do PSC. A mulher dele é contratada como advogada eleitoral do PSC. Ao mesmo tempo, seu principal assessor, que é o Lucas Tristão era um advogado, que tinha sido aluno do Witzel na faculdade, vira um advogado do Mário Peixoto, que é um grande prestador de serviços para o governo, que ocupou também o vácuo de um antigo corruptor, o Rei Arthur, da Facílio, o famoso Rei Arthur, e esse pessoal se organizou para, uma vez ganha a eleição, tomar conta do Estado. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir do momento em que o Witzel ganhou a eleição, esse pessoal começou a nomear pessoas, o próprio secretário de Estado que virou delator foi uma delas, foi cooptado porque já fazia parte de um esqueminha local ali no hospital universitário, virou secretário de saúde. Esse pessoal simplesmente tomou conta da máquina e começou a executar no governo Witzel o que já era feito anteriormente. A diferença é que o esquema Cabral era um esquema de muito mais rentabilidade, de muito mais influência no governo federal e no próprio governo do estado, com obras muito maiores, você tinha as empreiteiras, as próprias contratos de prestação de serviços eram maiores a coisa dos ônibus, era um esquema mais sofisticado, né ele foi se montando ao longo do tempo e foi crescendo porque entre outras coisas, o Cabral não cometeu o erro do Witzel que foi brigar com o governo federal o Cabral pelo contrário, ele se articulou com o governo federal e com o governo municipal, para que todos fizessem parte da mesma aliança e isso no caso do Witzel não aconteceu então embora ele tivesse um esquema mais ou menos organizado da mesma forma que o anterior, só para dar Alguns exemplos, usava doleiros uruguaios, usava uma transportadora de valores para armazenar o dinheiro, passava dinheiro para o governador via primeira-dama advogada, tudo mais ou menos parecido. O que ele não tinha era essa articulação política que acabou sendo o que levou o Witzel a cair, né? assim Eu diria que houve dois problemas principais que derrubaram o Witzel. Um foi o governo federal, que estava de olho nele, nós já contamos várias vezes que o Bolsonaro queria que a PF investigasse ele, fosse atrás dele. Bolsonaro, responsável pela eleição dele, né? A gente já acompanhou isso aqui, houve um racha. E o segundo motivo foi, de fato, a pandemia. Esse esquema tosco, essa forma tosca de organizar a roubalheira no Estado, quis se aproveitar da pandemia de uma forma completamente fora de qualquer padrão, né? Então, eles chamam chamaram muita atenção, não foi só o Bolsonaro que descobriu os esquemas do Witzel, todos os órgãos de imprensa mapearam esses contratos do governo Witzel com hospitais de campanha, essas organizações sociais que pegaram o dinheiro, não compraram os respiradores, não compraram os testes, não instalaram o hospital de campanha, foi muito, muito, muito descarado, então ele deu chance para o azar, né? E aí você coloca também uma relação com a Assembleia Legislativa que não estava azeitada e ele acabou caindo muito mais rápido do que se imaginava. Se você pode pensar que não tem dois anos que o Witzel foi eleito, justamente ele não se organizou como o esquema anterior. Então, acho que o que pode se imaginar agora são duas coisas. Com essa chegada desse vice-governador que está articulado com o Bolsonaro, você pode ter certeza que um novo esquema está se montando, nesse exato momento que que nós estamos falando da queda do primeiro esquema, nós temos um segundo se montando e a gente tem o Bolsonaro entrando fortemente no governo do Rio de Janeiro, tentando interferir mais ainda do que ele já vinha fazendo. Né? A Assembleia Legislativa virou um flanco de apoio ao Bolsonaro e tudo isso vai se reorganizar nessa véspera da eleição de 22. Só um ponto que é a escolha do próximo Procurador-Geral do Estado, que é onde o Bolsonaro está tentando interferir principalmente, porque esse é o órgão que investiga as rachadinhas mas assim, ao contrário do que a maior parte das pessoas tem dito que ele vai escolher o próximo procurador-geral do estado, estão surgindo alguns nomes de pessoas que apoiam o Bolsonaro que passariam a mandar no Ministério Público Estadual eu não acho que vai ser fácil estou sabendo que existem várias estratégias, principalmente de promotores, para criar diversos candidatos aí a lista tríplice e no Rio de Janeiro, ao contrário de no governo federal, a lista tríplice para procurador do Estado é obrigatória. Você tem que seguir a lista tríplice. Então, existe um movimento aí de promotores para colocar uma quantidade bem grande de candidatos para dificultar a ascensão dos bolsonaristas à lista tríplice. Então, tem uma guerra para acontecer aí
2: muito bem, eu vou lançar um concurso aqui, seja governador do Rio, termine o mandato e não vá para a cadeia. Estamos para ver quem vai conseguir fazer isso, porque a sequência de desastres, a gente vê um estado de desmanche, né Zé? Didático agora, fora isso, que a gente pode discutir um pouco mais na frente, tem a decisão do judiciário, que eu sei que você tem coisas para falar sobre isso. Como é que você vê isso que aconteceu?
3: Bom, primeiro fazer uma ressalva que defender as instituições tendo o Witzel como garoto propaganda é a maior antipropaganda que você pode fazer, né? Porque o Witzel é um pateta, basicamente. Né? O perfil que a Piauí publicou sobre ele, matéria do Alain de Abreu, começa com uma cena que resume quem é o Witzel, né? Ele estava fazendo tiro de guerra qualquer coisa que o valha lá no exército. Porque a, a ambição dele era ser o Rambo, né? O apelido dele, inclusive, era Rambo. Sim, ele andava com uma sim. faca dessas gigantescas, sei lá, amarrada aonde. E daí ele era <risos> oficial, suboficial. Num treinamento no mato, eles tinham que ir do ponto A para o ponto B e ele era o comandante da tropa. E chega numa encruzilhada, ele não sabe para onde ir e ele faz a, a última coisa que ele deveria fazer. Ele manda todos os seus subordinados para um lado e sozinho vai para o outro. Resultado, se perdeu, demorou horas para aparecer todo enlameado, os superiores ficaram possessos. Então, o Witzel é isso. Mas ele é o voluntarista, ele é o cara que não entende como... Como as coisas funcionam e não se articula, ele faz tudo errado é tudo da cabeça dele, ele é um nada ele era um cara que se não existisse a onda bolsonarista Existiria tampouco, tá certo? Ele não tem luz própria, não tem nada, não tem inteligência, não tem
2: articulação, tem coisa alguma. Como diria o Barroso, também com pitadas de psicopatia, né? você negócio de atirar na cabecinha.
3: Ele vai na onda, ele tinha que puxar o saco dos policiais militares e civis e acabou com a Secretaria da Segurança Pública, porque era uma reivindicação deles, que não queriam ter chefe, não queriam ter supervisão. Aí cada um por si faz o que quiser. Quer atirar na cabecinha? Pode atirar na cabecinha. Basicamente ele é um pateta, né? O problema desse afastamento é que ele é mais um sintoma de um fenômeno grave que acomete a democracia brasileira, que é o fato de que a judicialização da política acabou resultando na politização da justiça. Primeiro que os atores do Judiciário, passaram a se achar os grandes atores da política brasileira. Começaram a intervir onde não poderiam intervir, onde não deveriam intervir, se metendo, inclusive, em outros poderes. Esse afastamento do Witzel só é possível graças a uma decisão de três anos atrás do Supremo Tribunal Federal isso está num artigo que o professor Rafael Mafei publicou na Piauí essa semana, mostrando que revogou alguns dispositivos de constituições estaduais que previam corretamente que o governador só poderia ser afastado do cargo com autorização da Assembleia Legislativa, porque afinal de contas ele foi eleito por maioria de votos. Bom, eles revogaram esses dispositivos, disseram que é inconstitucional e nomearam o STJ, o tribunal que fica abaixo do STF, que é o Superior Tribunal de Justiça, como uma espécie de corte inquisitorial dos governadores. Cabe ao STJ decidir o futuro dos governadores dando-se as assembleias. E foi o que o STJ fez. Afastou o Witzel, primeiro por uma decisão de um ministro apenas, que depois foi homologada, digamos assim, pelo pais. Lembrando que
4: depois dessa decisão já teve afastamento do pezão, né? Da mesma forma.
3: Exatamente. Inclusive
4: decisão de prisão do pezão por decisão monocrática.
3: Porque a Constituição fala que o governador só deveria ser afastado quando ele vira réu. E o Witzel ainda não é réu. Ele foi afastado sob o argumento de para evitar a continuidade de um crime. Tanto que todos os votos dos ministros, dos 14 que votaram pelo afastamento dele, eram todos argumentativos no sentido, ah, eles tentaram destruir provas, ah, eles estavam cometendo um crime, ah, precisava parar o crime, entendeu? Isso é o judiciário se metendo onde não deve, mas tudo bem. Se fosse só isso, já seria um gravíssimo problema, mas não para aí. A politização da justiça faz com que, por exemplo, os executivos tentem, a todo custo, e não é de hoje, nomear o Procurador-Geral de Justiça. O presidente quer fazer isso independentemente de lista tríplice, como o Bolsonaro fez na Procuradoria-Geral da República, e nos poderes estaduais, os governadores querem, a todo custo, nomear o Procurador-Geral de Justiça do seu estado, porque é ele quem vai investigá-lo, né? Então... No caso do Rio de Janeiro, tem uma particularidade. Como a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro é alvo de N investigações no Estado, por conta do Ministério Público Estadual, não bastava o Bolsonaro ter nomeado áreas Procurador-Geral da República. Ele precisava também nomear o Procurador-Geral do Estado, que vai mudar em dezembro, no Rio de Janeiro. Tem todas essas dificuldades que a Malu relatou, mas é, ele deu um enorme passo fazendo uma intervenção no Rio, né? Que o que você tem no Rio hoje é uma nova intervenção, né? Você teve a intervenção durante o governo Temer, supostamente apenas na segurança, que foi um fracasso total, e agora você tem uma nova intervenção com um governador extremamente fraco, que ninguém sabe quem é, que era o vice do vice, que já foi beijar a mão da família Bolsonaro, fica feliz quando o Flávio Bolsonaro liga para ele... Na prática, você tem o Bolsonaro mandando no Estado. Então, você tem uma conjuminação de uma intervenção bolsonarista no Estado do Rio de Janeiro, uma intromissão indevida do Judiciário nas instituições que caberiam nos outros poderes, especialmente nesse caso no Legislativo, que teria a prerrogativa de afastá-lo, que viria até afastá-lo, porque o vítor é tão pateta que não montou uma base na Assembleia Legislativa. Aham. Uhum. A partir do momento que a gente aceita que as regras podem ser mudadas em nome da moral e dos bons costumes, ferrou, porque daí não tem mais regra, entendeu?
2: Esse episódio cria um clima de insegurança, de vale tudo, de você não entende muito o que está que acontecendo. A gente tem, claramente no Rio, uma transferência de comando que parece vitória de uma facção sobre outra. Na véspera da operação policial que pegou o Vítor e pegou as pessoas, teve um tiroteio, enfim, um episódio dramático, durou horas, durou um dia inteiro, ali no Morro da Mineira, guerra dos traficantes. E no dia seguinte pedagogicamente, vi, a coisa do Witzel. Parece que você tá vendo nas duas pontas da vida carioca, na política e no, digamos assim, no chão da sociedade, ou no ponto mais nervoso da sociedade, no sentido de mais sensível, mais dramático da fratura social do Rio, a mesma guerra de facções. Hoje, o Rio tá na mão Provavelmente, num acordo, esse governador, esse preposto aí que assumiu, já tá mancomunado ou articulado com a família Bolsonaro. Sem contar os capangas do prefeito, né? Sem contar os capangas do prefeito, exato. É mais um capítulo de milícia atuando no Rio de Janeiro, né, Malu?
4: Eu acho importante a gente fazer uma diferenciação aí nessas duas coisas que o Toledo falou. Uma é a judicialização da política. Essas decisões monocráticas do Supremo e do STJ, elas estão acontecendo já de bastante tempo. Vamos lembrar que, por exemplo, o Delcídio do Amaral foi preso em flagrante, no caso, ele se julgou que era em flagrante, por uma decisão monocrática. Depois veio uma outra decisão monocrática do Marco Aurélio Melo contra o Renan Calheiros, que ele se simplesmente não cumpriu. E aí ficou por isso mesmo e o plenário depois derrubou. Quer dizer, essa discussão sobre decisões monocráticas, ela é antiga e ela sempre deu polêmica, mas é curioso que a avaliação da opinião pública vai ao sabor de quem está sendo preso. Hoje o Witzel é um anti-Bolsonaro, então tem muita gente que de outra ocasião não defendeu o Pezão, agora defende o Witzel. Faz parte, não tô dizendo que isso não tem que acontecer, é assim que as coisas evoluem na democracia. Em algum momento pode se chegar, torço eu para que se chegue a um ponto pacífico em torno de que esse tipo de coisa não pode acontecer de uma forma arbitrária. Porém, tem uma outra coisa que é a obstrução de justiça. É um clássico das organizações criminosas trabalharem para obstruir a justiça. O que eu acho que seria o ideal seria que houvesse um mecanismo para interromper isso, mesmo quando o governador está mancomunado com a Assembleia. Porque hoje não está, o Witzel não está, mas o Cabral esteve. O que, que era Jorge Pissiane, Paulo Melo e, e o Crivella Sérgio na Cabral? prefeitura
3: está. Sim, mas aí você precisa aprovar uma lei para dar sustentação para o judiciário tomar essa decisão, senão...
4: Exatamente. Existe lei prevendo que quando você está obstruindo a justiça, você pode ser. É, tem uma questão de respeito à ordem pública, preservação da ordem pública, uma questão de urgência. Tudo isso é preciso que se considere, porque senão também você não combate mais nada. E organizações criminosas que estão infiltradas no poder público são, em geral, as mais perigosas. O
3: problema, Malu, é quando uma organização criminosa manda no judiciário e Exato. contra outra organização criminosa. Sim. Então você precisa Sim, ter uma regra mas é por que isso vale que todos, senão falando. É preciso acabou. que a gente
4: avalie essas questões de acordo com o mérito e não se agora é um inimigo do Bolsonaro, a gente vai falar e antes a gente não falava. É importante que a gente preste atenção e defenda isso sempre. Eu não tô falando que é você ou que é outro, eu só tô falando que a discussão no Brasil é tão imatura que ela evolui conforme a conveniência do debate político do momento. É óbvio que razão. tá havendo aí uma guerra, uma guerra de facção e isso, como você falou do Crivella, o Crivella contribui para ajudar o Bolsonaro a tomar conta desse tecido. É engraçado, assim, hoje a gente vê quem que está na Assembleia trabalhando para derrubar o Witzel. Um cara chamado André Ceciliano, que é do PT, que é o rei uhum. da rachadinha da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, e que agora está se articulando com o Cláudio Castro, e que está investigado nessa mesma investigação do Witzel. Então, assim, fica até difícil a gente separar qual facção que é qual, porque eu acho que no fundo é uma briga de chefe de quadrilha. Não é do esquema. O esquema vai continuar. Daqui a dois anos nós vamos estar falando disso. O que está acontecendo é que os cabeças estão se matando. É isso que está acontecendo.
2: Isso aí lembra muito o que acontece no tráfico, né? Que as lideranças vão sendo eliminadas e substituídas. Mas eu pergunto o que falta mais acontecer o Rio de Janeiro? Porque só se o Cristo Redentor desmoronar lá de cima, só falta isso. Porque é impressionante... A sucessão de desmandos de escasos e de falência da capacidade de gestão do Estado, né? A Globo deveria passar pra Netflix ou pra HBO, etc, a cobertura do Rio porque sai do noticiário e vai direto pro, pra ficção, porque não tem mais o que fazer, o roteirista seria acusado de ser exagerado, né? Ah não, isso aí não dá pra acontecer, é impressionante o Rio de Janeiro. É, é
4: mas é triste, essa coisa do Crivella no fundo parece até meio anedótico, né? Ah, botou lá os guardiões do Crivella, uma galera tosca que fica perseguindo do repórter, mas gente assim isso é o fundo do poço né? deterioração total de limites e valores, E se você for pensar que o prefeito ainda por cima assumiu, admitiu e começou a divulgar fake news, dizendo que eles estavam ali orientando as pessoas mas sabe o que, que eles fazem? Eles ficam sabendo que a televisão vai fazer matéria sobre hospital fechado eles vão lá e abrem a porta do hospital e botam gente lá dentro pra fingir que o hospital tá funcionando, quer dizer, é um completo desrespeito a tudo, as pessoas, não é o jornalista não, são as pessoas que estão passando mal, é como você falou, é guerra de chefe de quadrilho.
3: é
2: o, o Rio de Janeiro é a vanguarda mas o Brasil tá no mesmo caminho tá, o Rio sempre diz algo sobre o Brasil o que acontece no Rio de alguma maneira reverbera ou antecipa ou repercute o jeitão do que vai acontecer, o que tá acontecendo no Brasil anarco
3: milico teo caquistocracia
2: <risos> Depois dessa, só me resta encerrar este primeiro bloco. Vamos falar da recessão brasileira no segundo. A gente já volta.
0: Todo entregador parceiro do iFood que você vê na rua tem um plano de benefícios em saúde. Essa é uma das medidas do iFood para dar mais segurança aos parceiros nesse período de pandemia. Achei bacana
1: em relação à questão dos descontos no, em consulta médica e medicamento, porque muitas vezes o motoboy não tem a condição. O aplicativo vai lá e fornece esse desconto para ele.
3: Diárias de até 3 mil reais para quem precisar de uma internação nos hospitais. Então é muito positivo isso para a gente. Quem puder utilizar o benefício aí é muito bacana.
0: E os descontos podem ser de até 80% do valor do serviço isso na rede de clínicas, laboratórios e farmácias credenciados. E é um benefício extensivo a um dependente do entregador, que não precisa ser da família. Os entregadores parceiros do iFood têm ainda seguros de vida e de acidentes pessoais gratuitos, incluindo a volta para casa.
3: A gente fica muito agradecido aí por essas, essas opções que têm aparecido aí pelo iFood, porque... Na rua, né, a gente está tá propenso a um acidente a qualquer momento, né? a família da gente fica agoniada em casa. E tendo essas opções aí, a gente consegue trabalhar melhor isso.
0: O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país valoriza e apoia seus parceiros. Acesse institucional.ifood.com.br
2: Muito bem, o Brasil está oficialmente em recessão. O IBGE anunciou essa semana que o PIB brasileiro encolheu quase 10%, 9,7% no segundo trimestre, na comparação com o trimestre anterior. Foi uma queda histórica maior desde que o IBGE começou a calcular esse índice em 96. O resultado, que é impressionante, já era, no entanto, esperado. E só aumenta a pressão em cima do ministro Paulo Guedes Toledo. Na terça-feira, no mesmo dia em que o IBGE divulgou o dado, o Bolsonaro foi para a porta do Alvorada anunciar a extensão do auxílio emergencial até o fim do ano, até dezembro, no valor de 300 reais. O Bolsonaro acabou produzindo uma imagem patética, um pouco simbólica do momento, Paulo Guedes ali desconfortável, espremido no meio de um monte de líderes do Centrão, que são os neo-amigos do Bolsonaro. Por onde a gente começa, Zé?
3: Não, primeiro pela constatação de que o Brasil está numa recessão brutal, de queda de 10% entre os meses de abril, maio e junho. Tudo bem, foi o auge da epidemia, mas também esse período já tinha o auxílio de 600 reais na parte final desse trimestre. Então, o que os economistas dizem é que se não tivesse havido o auxílio de 600 reais, a queda teria sido ainda maior. Sobre essa queda, vou ser bem breve, só precisa dizer que ela é muito desigual. né Enquanto o setor agropecuário vai muito bem obrigado, safra recorde sendo anunciada e previsões mantidas, pessoal de cana e açúcar batendo recorde também, você tem o setor de serviços completamente paralisado, se não paralisado, numa depressão muito forte. E justamente só não foi pior por causa dos 600 reais. As pesquisas que eu tenho visto sobre como as pessoas usam usaram esses 600 reais, mostram que 75%, ou seja, 3 em cada 4, usaram para gastos pessoais da família e quando sobrou para pagar dívida. Qual que é o problema que se avizinha? Quando você para de pagar 600 e começa a pagar 300, o cara vai ter que escolher, obviamente, né? Só vai ter metade da renda. E esses 300, pelo que a descrição dos gastos mostram, vão ser usados para... A pessoa comer basicamente, né? Portanto, é possível que a gente veja um aumento da inadimplência e vai ser muito improvável que a pessoa consiga contrair uma nova dívida, ou abrir um novo crediário, ou comprar bens de consumo duráveis, ou coisas que possam incentivar a indústria. Então, do ponto de vista macro, apesar do Paulo Guedes viver falando do tal da recuperação em V, né, que é uma queda rápida e uma recuperação rápida, bate no fundo e volta que nem mola, essa mola está quebrada. Não tem nenhum indício... Fora os R$ que você vai ter uma recuperação rápida no Brasil. Espero estar errado, porque em não havendo, a tragédia social brasileira tende a aumentar. A questão política, o que, que vai acontecer? Porque a popularidade do Bolsonaro, essa retomada de popularidade, voltando próximo do patamar dos 40%, como uma pesquisa... Do Data Poder 360 mostrou, está diretamente associada. Ele cresce principalmente entre as pessoas que receberam esse auxílio. Vamos lembrar que foram 67 milhões de pessoas que receberam, né? não é pouca coisa. Estamos falando de pouco menos da metade da população adulta. Né? Então, quando esse dinheiro cai pela metade, já dá para ver nas pesquisas que eu tenho visto que uma parcela, não todo mundo, mas uma parcela significativa entre 25, por cento, tem um terço vai ficar decepcionada com esse corte e isso pode levar a uma reversão desse ganho de popularidade que o Bolsonaro teve, por enquanto é especulação mas a ciência política já mostrou que isso já aconteceu em outros lugares e até mesmo no Brasil em outras situações o que eu acho importante é qual vai ser a saída econômica para o Brasil, já que não dá para continuar com 600 reais caiu para 300, talvez a partir de janeiro venha um programa de renda básica, distribuição, ainda não se sabe, o tal do Renda Brasil ou o Bolso Família. Mas o fato é, vai cair agora a contribuição pela metade, o consumo das famílias, portanto, vai cair significativamente e o governo vai fazer o quê? Não tem plano, né porque reforma administrativa não enche barriga. O que eu estou achando é que você vai ter um final de ano com a economia ainda patinando, e isso pode ter implicações graves para a política do Bolsonaro, porque a partir do momento que a popularidade dele bater no teto, como eu acho que já bateu, e começar a ter algum tipo de refluxo, vai ficar mais cara a fatura que ele paga para o Centrão para manter-se no poder
2: no Congresso. É, isso nunca subestimando a capacidade do Bolsonaro de esculhambar sempre um pouco mais o ambiente para se manter vivo, né? Maria Lúcia.
4: O Toledo me deu um gancho ótimo aqui para eu continuar porque o que eu tenho visto aqui nos últimos dias falando com as pessoas é justamente o Bolsonaro se movimentando e os ministros e os integrantes do Centrão para garantir esse futuro, o que, que vai ser do governo Bolsonaro a partir do ano que vem. Essa reforma administrativa que está sendo anunciada, primeiro ela não vai ter efeito imediato, ela é uma declaração de intenções que vai valer para os novos servidores públicos e ela também não mexe com todos os pontos que o governo falou que ia mexer inicialmente. Então, para mim, ela é um, mais um prêmio de consolação para o Paulo Guedes ali, para o Paulo Guedes ter o que dizer para o mercado, em quanto o governo não arruma uma solução para substituí-lo. Essa é a minha interpretação. Por que, que eu estou falando isso? Porque existe uma demanda muito forte do Bolsonaro para criar esse Renda Brasil, esse Bolsa Família ampliado no ano que vem, por essas razões que o Toledo já falou e outras. O presidente tem recebido pesquisas de opinião feitas por aliados dele, em vários lugares, inclusive no Nordeste, mostrando que o auxílio emergencial meio que reverteu a tendência, a reprovação que ele costumava ter anteriormente no Nordeste foi revertida pelo auxílio emergencial. Isso para ele é um sonho, do qual ele não vai abrir mão agora. Existe essa demanda e a gente tá vendo isso se operar muito fortemente, inclusive nessas vésperas de eleição municipal, né? Assim, a gente até o curioso que ontem eu vi, isso hoje tava no Jornal Globo, fotos de candidatos que têm ido ao Bolsonaro, alguns do Nordeste, para pedir foto, vídeo, participação em vídeo de campanha, porque hoje ele é um cabo eleitoral importante. Então ele sente que o momento está favorável, ele não vai querer abrir mão. E de outro lado, nos bastidores, você tem essas outras forças políticas se movimentando para conseguir achar essa solução que depende, entre outras coisas, de tirar o Guedes do caminho. Não só porque o Guedes não quer furar o teto, outras coisas do tipo, mas também porque o Guedes é inoperante. Tem crescido no governo e no mercado financeiro também essa impressão e essa fala de que o Paulo Guedes é um cara que não entrega, que vende terreno na lua, quem ouve o foro tá ouvindo isso há algumas semanas, mas dessa última semana pra cá, eu comecei a ouvir isso no Palácio do Planalto, até gente que defende ele já começa a defender assim, falam que o Paulo Guedes vende terreno na lua, mas não é assim então quando começa assim, você vê que a imagem interna do cara também tá se deteriorando e por quê? Porque as soluções que estão oferecendo pro Bolsonaro, principalmente o Rogério Marinho, são soluções que vão driblar o teto. Não existe dinheiro novo. Você tem que tirar dinheiro de algum lugar para botar nesse renda Brasil. Ele quer muito fazer obras. Existe uma corrente importante no governo, da qual fazem parte. Rogério Marinho, ministro Tarcísio Freitas, o general Braga Neto, que defendem gastos maiores com obras, que obras geram emprego. A teoria que o Rogério Marinho tem espalhado por aí é que haveria uma espécie de compensação. Você corta auxílio emergencial, mas você bota obras nessas regiões que vão empregar as pessoas e uma coisa compensaria a outra. Tudo também meio assim, ainda não tá claro como é que seria, mas esse é o discurso que está sendo feito para o presidente. Entre isso e nada, porque o Paulo Guedes é terreno na lua, o presidente não é bobo, ele vai escolher uma alternativa que o leve a esse caminho que ele quer trilhar de aumento de popularidade no Nordeste, no eleitorado de renda mais baixa. Então, eu acho que a gente está num período decisivo que caminha para o Paulo Guedes se tornar dispensável. E isso significa que o governo vai tentar achar um jeito de gastar mais. Dada a importância do Centrão nesse governo e também de figuras como o Rogério Marinho, o Ciro Nogueira, Pastor Marcos Pereira e essa galera, assim, esse grupo, eu não vejo como não acontecer isso, entendeu? Essa é a tendência, o governo gastar mais, furar o teto de gastos e aí a gente caminhar para a deterioração das contas públicas. O que, que isso significa? Difícil de saber, porque precisa saber qual é o plano que vai vingar. Mas eu diria que hoje, olhando pelo que eu tenho visto nos bastidores, essa é a tendência. Assim. Inclusive os investidores já estão começando a botar preço nessa falta de capacidade do Paulo Guedes e começando a comprar esse discurso de que é importante ter alguém que entregue as coisas, que resolva os assuntos com o Congresso. Então a gente está assistindo essa lenta deterioração da imagem do Paulo Guedes, é como se fosse uma novela longa que até o final do ano precisa de um desfecho, assim, precisa acontecer alguma coisa, senão o presidente vai caminhar para esse cenário que o Toledo tá falando, vai perder popularidade.
2: Quem diria que o Bolsonaro, menos de dois anos, sobreviveria à queda do Moro, à pandemia gerida da maneira como ele geriu ou deixou de gerir, com mais de 120 mil mortos, e a queda provável de Paulo Guedes? O projeto do Bolsonaro não é simples de ser desmontado, porque acho que existe base social, essa base religiosa e a base que o Toledo sempre faz questão de lembrar que é a base armada das polícias militares, etc, para não falar das forças armadas.
4: Sem falar que não tem oposição, né? Sem oposição não tem um candidato forte para se contrapor. Exato. Então.
2: Esse é um bicho novo. A política brasileira mudou. Eu acho que a gente está num cenário de muita imprevisibilidade. Aquela ideia de alternância de poder e rotina democrática, etc. Eu acho que isso é muito duvidoso que isso vai acontecer assim daqui para frente, eu acho.
3: Só uma curiosidade, quando o mercado financeiro começa a fazer pesquisa perguntando o que você acha que vai acontecer se o Paulo Guedes sair... Em geral, não é um bom sinal para o ministro.
4: Já, Rogério Marinha está se reunindo com o economista-chefe de fundo, gestor de fundo, e o curioso é que ele se reúne com esse pessoal e ele não fala assim, gente, eu vou fazer o que vocês querem. Ele fala assim, vocês têm que colar comigo porque eu é que vou resolver os problemas. Esse Paulo Guedes não entrega. Esse discurso do Paulo Guedes não entrega, Tá colando. Paulo Guedes que se cuide.
2: Muito bem, vamos encerrando o segundo bloco por aqui. Agora é a hora do número da semana, é isso, diretor? O nosso diretor Luiz Maza vai surpreender a gente com o um número tirado da sessão Igualdades, que é publicada toda semana no site da Piauí. Pode falar, Luiz. Bom,
3: Fernando, vou surpreender vocês com o seguinte número. 42 bilhões, com B de bola. É o seguinte, 42 bilhões de reais é todo o dinheiro que o governo federal pagou de auxílio emergencial para quem não precisava. Gente que recebeu dinheiro por erro ou só por falta de fiscalização do governo. Esse cálculo foi feito pelo Tribunal de Contas da União. Para a gente colocar isso em termos concretos, é o seguinte, com 42 bilhões de reais, o governo poderia bancar a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, por 11 anos seguidos. Isso é coisa pra caramba. E é provável que o governo não veja mais a cara desse dinheiro, porque uma coisa que esse igualdade feito pela Camille Lichotti, mostra é que até 1º de agosto, desses 42 bilhões de reais que foram pagos indevidamente, só 104 milhões tinham sido devolvidos. Em outras palavras, a cada mil reais de auxílio que foi pago para quem não precisava, só dois reais e 50 centavos foram devolvidos. É um negócio impressionante. Tem um outro dado nesse Igualdades, que eu acho que só para dar a dimensão do tamanho que foi esse auxílio emergencial, quatro meses de auxílio emergencial é arredondando praticamente quatro anos de Bolsa Família, em termos de valores. Então, você imagina você pegar todo o Bolsa Família de quatro anos e condensar em quatro meses e dar na mão das pessoas. É óbvio que isso ia ter um impacto muito grande na popularidade do presidente que fizesse isso. Como é tão óbvio que é insustentável ao longo do tempo.
4: Eu ia falar, de que esse valor é semelhante ao que se gasta num mês para o auxílio emergencial. Então é quase um mês extra de auxílio emergencial. né? Quase como se você estivesse pagando um mês a mais.
3: Né? Ou seja, muito bem notado, Malu. Se eles fossem menos incompetentes, né? pois se é. o ônibus Lorenzoni não fosse quem é o governo poderia ter feito o auxílio até outubro, até a véspera da eleição, mas por absoluta
2: incompetência deu dinheiro para quem não precisava é inacreditável, é inacreditável a caquistocracia
3: realmente
2: ironias do Brasil, Bolsonaro que sempre teve desprezo profundo pelos pobres virou que seja é nesse período pobres. o pai dos pobres, exato é isso aí, tá ok? bom, vamos passar então pro terceiro bloco do programa vamos falar de pandemia e vacinas vem com a gente Bom, já são quase 125 mil vidas perdidas por causa da Covid e quase 4 milhões de pessoas infectadas no Brasil agora enquanto nós gravamos o programa na quinta-feira. Inclusive este que vos fala. Inclusive este que vos fala, exatamente. Entrei para as estatísticas, é. A gente tem visto nas últimas semanas uma leve diminuição na média de áreas de mortes. Vamos falar também um pouco sobre isso, mas o, o assunto, eu acho, da semana que a gente pode começar, Bernardo, é a fala do Bolsonaro a respeito da vacina. Ele disse a uma apoiadora essa semana na frente do Palácio da Alvorada, abre aspas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. E a frase se transformou num slogan da Secretaria de Comunicação do governo, enfim. Foi feita uma, uma operação de marketing tipicamente bolsonarista a favor do obscurantismo. Eu acho que isso é calculado, evidentemente, né? Quanto mais a gente ficar indignado e mais falar, mais ele alimenta esse núcleo fanático que tá em torno dele.
1: Pois é, Fernando. Eu adoraria tirar o dia hoje para comentar a taxa de 0,94, a taxa de contagem do Imperial College, a queda gradual da média móvel do número de casos e de mortes no Brasil. Mas eu acho que essa fala do Bolsonaro é tão absurda e tão inadmissível que eu acho que a gente deveria se deter um pouco sobre ela. Só tava faltando isso, né? No bingo negacionista do Bolsonaro. Bolsonaro nessa pandemia, né? Uma declaração antivacina. Depois de dizer que era uma gripezinha, de andar sem máscara, de pegar na mão de apoiador com a mão em que ele tinha acabado de assuar o nariz. Finalmente, agora ele completou essa cartela botando lenha na fogueira dos antivacinas, né? Essa declaração é responsável e criminosa, e pode ter consequências muito ruins para o Brasil. O presidente parece ter esquecido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e que ele, como chefe do executivo, tem a obrigação de promover. Tá na Constituição, que ele jurou cumprir, quando tomou posse. Com essa declaração absurda, ele estimula que as pessoas não se vacinem e, com isso, põe em risco a proteção que a vacina oferece. Isso porque a imunização coletiva que a vacina pode proporcionar só chega se ela for aplicada num número alto bastante de pessoas. E, com essa declaração, o presidente ameaça que a gente atinja esse patamar e, com isso, põe em risco toda a população. Com essa declaração, o presidente joga lenha na fogueira do movimento antivacina que está ganhando espaço no Brasil e no mundo. A gente fez um episódio sobre isso no podcast A Terra é Redonda, que eu convido os ouvintes a revisitar para entender melhor o que está em jogo. Esse movimento antivacina adora colocar essa questão da vacinação pelo prisma das liberdades individuais, como fez o presidente essa semana. Mas esse é um raciocínio de má fé e que não se sustenta. Isso porque quando a sua liberdade se choca com o direito dos outros cidadãos à saúde é o direito coletivo que prevalece. Não se vacinar ou não vacinar os seus filhos é um gesto extremamente egoísta porque você expõe as pessoas que não podem se vacinar por algum motivo ou aquelas em que a vacina pode não surtir efeito. A gente não sabe ainda qual vai ser a eficácia das vacinas que estão sendo testadas. A gente está discutindo isso aqui semana a semana no foro. Então, o presidente fala em liberdades individuais, mas vamos lembrar que um quesito importante para o exercício da liberdade é o indivíduo estar vivo. Se a gente não tivesse contido a poliomielite no Brasil, como a campanha bem-sucedida de vacinação, tá aí o Zé Gotinha no fundo de tela da Malu para nos lembrar disso, as pessoas paralisadas não teriam liberdade de ir e vir. Então é falacioso colocar a questão por esse prisma. E o mais paradoxal dessa história toda, Fernando, é que o controle da polio, da varíola e de outras doenças que a gente consegue controlar com vacinas é fruto do Programa Nacional de Imunizações, que é um dos raros legados da ditadura militar dos quais a gente pode sentir algum orgulho. Mas dos tempos da ditadura, o Bolsonaro parece só glorificar a tortura, a censura, a repressão. Ele só sente saudade do que os militares fizeram de mais abjeto quando tiveram no poder. E o Programa Nacional de Imunizações foi bem sucedido não porque ele forçou as pessoas a irem para os postos de saúde, mas porque condicionou o acesso a uma série de serviços públicos à carteira de vacinação em dia. Para matricular seu filho na escola, você precisa mostrar que ele está vacinado. Para ter um emprego público, a mesma coisa, tirar documento, viajar para o exterior. É assim que funciona. Se você desrespeita o direito dos outros à saúde, você vai ter dificuldade de gozar dos seus próprios direitos. Quando a gente tiver uma vacina contra a Covid, a adesão da população vai ser fundamental a gente sair dessa. E o presidente devia estar preocupado em estimular essa adesão. Mas ele não fica contente em ficar de braços cruzados durante a pandemia. Ele parece querer obstruir a única saída que a gente tem no horizonte. E isso pode ser um tiro no pé. Nessa semana, saíram indicadores que mostram que os países que foram mais enérgicos no combate ao vírus tiveram perdas menores na economia. Quer dizer, nunca fez sentido olhar para o combate à pandemia como uma escolha entre saúde e economia. Quem escolheu salvar a saúde da população minimizou também os impactos sobre a economia. E quem escolheu salvar a economia perdeu mais dinheiro e mais vidas.
2: Perfeito. Você estava falando aqui sobre essa defesa das liberdades individuais e eu me lembrei do episódio do desembargador de Santos passeando ali pela praia, que foi abordado pelo guarda na liberdade individual que o Bolsonaro imagina, o desembargador não só estaria com o seu celular e sem a máscara, como estaria com a pistola na cintura. E na hora que o guarda falasse para ele pôr a máscara, ele daria um tiro no guarda. Essa é a liberdade individual do Bolsonaro. Eu tô fazendo uma caricatura, mas não muito, porque o Bolsonaro, naquela reunião de abril, falou que as pessoas têm que ter liberdade para reagir aos governantes. A ideia dele de liberdade individual e de liberdade é uma depravação, é uma apologia da delinquência e da ausência de regras. José Roberto de Toledo.
3: Essa bravata do Bolsonaro caiu mal nas redes. Aí o pessoal do bingo, marca aí. Levantamento da Arquimedes, feito por, por de Teresina, mostrou que 78% das manifestações sobre a declaração do Bolsonaro foram contra o Bolsonaro. A grande maioria das pessoas que se manifestam no Twitter é contra o Bolsonaro e contra esse movimento antivacina. Além disso, embora o Post da Secretaria de Comunicação amplificando essa mensagem do Bolsonaro tenha tido uma repercussão acima da média. Ela tem uma contradição insolúvel, porque eles dizem o seguinte: não, o que a gente está dizendo, o que a gente é contra, é contra a vacina não testada. Mas vem cá, ou você é a favor da ciência, a favor dos protocolos científicos que dizem que a cloroquina não serve para nada, e aí vermectina igualmente. Ou você é contra o teste para vacina também, né? Não dá para você ser a favor da testagem científica quando lhe convém e ser contra quando fere os seus princípios libertários, tá certo? Então, eu acho que essa mensagem do Bolsonaro contra a vacina, dizendo, não, a gente só não quer que seja a vacina que não foi testada, isso daí não vai longe, porque tem uma contradição intrínseca que é insolúvel. Eu vejo eles apelarem para um outro tipo de discurso, dizendo que são contra a vacina, que é a vacina da China, que é do Dória, né? Enfim, mas sinceramente não acho que isso daí vai ganhar muita atração. E é contra os interesses do governo. Além de tudo, é burro. Do ponto de vista do Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer, precisa que a epidemia acabe o mais cedo possível, porque ele não tem condições de continuar dando 600 reais, como já admitiu, né? Já baixou. Enfim, para a economia retomar, não adianta o cara falar não, não tem mais nenhum tipo de restrição. O sujeito continua não indo na padaria tomar o pingado dele no balcão, porque ele tem medo. Então, é do interesse do governo que a epidemia vai embora logo. E o único jeito dela ir embora logo é se alguém achar uma vacina e comprovar que essa vacina funciona e o maior quantidade de pessoas for vacinada. Se a vacina funcionar, tiver, sei lá, 60% de eficácia, que é uma boa aposta, e só 70% da população se vacinar, vai demorar muito mais para você atingir uma imunidade
2: coletiva do que se 100% da população for vacinada. Só discordo de você quando você fala que é do interesse do governo que a pandemia vá embora logo. O Zé é um sujeito racional, é, no mundo do razoável, enfim, no que seja, do bom senso, etc., seria do interesse do governo que a pandemia fosse embora logo.
4: Mas eu sei uma coisa que é do interesse do governo. Faturar com as vacinas. Então não é. faz sentido também falar nesse... Porque, na verdade, uma coisa é o caô da Secom. Vamos combinar que a Secom é um mundo à parte, né? Porque, olha só, só pra gente situar. Enquanto tudo isso acontecia, foi nomeado um diretor do Programa de Imunização do Governo, que é justamente a pessoa que vai comandar a estratégia de vacinação do governo Bolsonaro para a Covid. Essa pessoa se chama Laurício Monteiro da Cruz. Vem a ser um veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal e ex-diretor do Centro de Zoonoses do DF. Houve aí uma grita porque ele foi muito criticado né, por ser veterinário e eu acho que a questão não é essa não. Ser veterinário, em tese, não tem problema. Os veterinários fazem parte da estratégia de controle de zoonoses. A questão é que esta figura não só é veterinário, mas ele também não tem nenhuma história de participação em ações epidemiológicas, em imunização. Não tem nenhuma experiência em imunização. E como veterinário e diretor do Centro de Zoonoses, no Distrito Federal, é uma pessoa alvo de várias denúncias de maus tratos com animais e de má conservação do próprio Centro de Zoonoses, a ponto de ele ter tido uma ordem judicial agora, neste ano, para que o tal do Centro de Zoonoses mudasse de lugar, porque é um Centro de Zoonoses que está em condições de higiene ruim que pode gerar foco de doença para um hospital do câncer de crianças que fica ao lado, ou seja, não é que o cara é só veterinário, ele é alvo de denúncias por não ser um bom gestor naquilo que lhe compete, mas não é só isso, qual é a questão esse Laurício Monteiro é uma pessoa ligada a um ex-coordenador de controle e prevenção da malária e doenças transmitidas pelo Aedes aegypti na gestão de quem, quem, quem vê se vocês adivinham, Ricardo Barros ex-ministro da Saúde, hoje líder do governo, que está colocando gente dele agora no Ministério e esse diretor divino Valério, esse ex-coordenador da malária e tal, deixou um legado inesquecível no Ministério da Saúde. Vou dar alguns exemplos para vocês. Uh, no segundo semestre de 2018, ele adquiriu mil caminhonetes para enfrentamento da dengue, chikungunya e zika. Distribuiu os veículos de forma aleatória, sem Registrado a ação sem respeitar critérios de contaminação deu 60 carros para o Distrito Federal, quando o Distrito Federal era um dos estados menos atingidos. Outra coisa que ele fez, gastou 211 milhões de reais na compra de testes de zika, chikungunya e febre amarela, que depois foram recolhidos pela Anvisa por ter problemas de aplicação, pegar gente, dar falso positivo, não todos os testes, mas houve muitos problemas nesses testes então é gente que já ah, tem um histórico de magestão. E nós estamos falando de um programa de imunização que hoje, sem. Você ter a Covid, ele é metade do orçamento da Secretaria de Vigilância em Saúde de algo na ordem de 5 bilhões de reais hoje. Com a vacina da Covid, ele vai subir para 10 bilhões de reais. Então o cara pode não entender de zoonoses, mas entende de outras coisas. Nós estamos vendo aqui. É uma operação que vai dar muita oportunidade de negócios para quem quer fazer negócio no setor público, mas que também é super complexa, gente. Ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar esse esquema de vacinação. Você não sabe se vai ter duas doses, se não vai ter. É preciso decidir quem vai vacinar primeiro, porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes e o governo comprou 100 milhões de doses. Onde é que vai ser aplicada a vacina? Quer dizer, quem está em São Paulo e tem a vacina do Butantan vai tomar a vacina do governo federal? Quem vai tomar primeiro? Vão ser os idosos, o grupo de risco? Ou vão ser os profissionais de saúde? Como você vai escolher essas pessoas que vão tomar? Onde você vai armazenar essa vacina? Parece que a estrutura de armazenamento de vacina nas 37 mil salas de vacina do Brasil não é homogênea. Você precisa congelar a vacina. Nem todas têm esquema de transporte. Nós estamos falando de um negócio sério. São vacinas que nem estão testadas.
3: Não, esse negócio do, da temperatura, Malu, é super complexo. É super complexo nos Estados Unidos, na Europa porque algumas das vacinas exigem temperaturas de menos 70 graus Celsius.
4: Imagina num lugar onde você pega e bota a vacina num carro congelado e leva para um centro de saúde no interiorzão e aí chega lá, você tem que descarregar, essa vacina vai esquentar. Isso já é um problema hoje para os programas de imunização. Outra coisa, quais são os testes que vão ser feitos? Como é que você vai medir as reações adversas? De que forma você vai aplicar a vacina? Como é que você vai fazer o programa de imunização? Vocês entendem? É uma coisa muito, muito complexa que nós estamos dando para uma pessoa que não tem experiência, que. Que é acusada naquilo que faz de fazer mal feito e que tem envolvimento com gente que usa a saúde para fazer negócio, ou seja, não pode dar certo, entendeu? Nós estamos pegando a, a saúde das pessoas e tratando dessa forma desleixada, negligente. Isso que é o problema. Aí o, o Bolsonaro fala: ah, não quer fazer vacina, não é obrigado a tomar vacina. No momento, isso é puro balão de ensaio. O que interessa aqui é que, enquanto ele falava uma coisa, falava que não é para uma vacina, ele tava dando um programa super sensível do governo pra gente sem competência.
2: Muito bem, com essa fala lacradora de Malu Gaspar <risos> eu vou usar o nosso bordão, fica um pouco mórbido no meu caso, mas tá pior, vai piorar <risos> espero que no meu caso tá pior, vai melhorar, mas tá vai pior, nada. vai nada, você tem
4: físico de atleta vai não.
2: fiopa top model, atleta, tudo isso encerramos assim o terceiro bloco do programa e vamos para aquele momento irritante é o Kinderovo, é um consórcio do crime entre Luiz Maza e Malu Gaspar. Solta aí, Luiz.
1: A grande questão, o grande problema aí, guarda isso. Chama-se Paulo Guedes. Fora Paulo Guedes. Ouça um pouquinho mais, senhor presidente. Ouça um pouquinho mais o ministro do de desenvolvimento regional. O cabo? E, e também o, o de infraestrutura. o cabo da Só dizer ao povo, olha, ah, creio, da irmão.
2: Creio, ah, fico não confiante. acredito. Senhor ah, Bolsonaro,
1: não. É o ah. senhor Paulo Guedes, observa aí, presidente. Senhor Paulo observa. Guedes, para de ficar submisso a esse senhor. Pô, o senhor Aleluia. sabe sim, um pouquinho de, de economia. É claro que esse homem está querendo entregar a nação toda e está destruindo a nação toda. A mando dos Estados Unidos, da <risos> família Rockefeller, <risos> eles que estão comandando... Família Arrependido, tá repreendido, aproveita que ele falou de deba debandada aí de todos aí, sai também, seu Paulo Guedes, sai também que haja investimento dentro da nação. Olha, amo vocês, glória a Deus, tamo juntos, meu irmão.
4: <risos> Mas vem cá, eu acho que eu já errei um Daciolo uma vez, não já? Eu já eu não consigo acertar o Daciolo. O Bernardo convine. que acertou, né? É, Daciolo. E, e a
2: gente perdeu um bloco inteiro falando do Paulo Guedes. Podia deixar só o Daciolo fazendo Pronto, essa... Pronto, tá essa... resolvido. Né, Zé? Você preparou, falou é, um monte é. de coisa do Paulo Guedes. Pra quê? Pra Joga quê? fora
3: o segundo bloco e põe o Kinder Ovo.
2: Põe o Kinder, exato. Joga fora o segundo bloco e põe o Daciolo. Nosso oráculo. Bom, Cabo Daciolo, ex-deputado federal e candidato a presidente em 2018 pelo Partido Patriota em vídeo publicado no seu perfil no Instagram no dia 12 de agosto.
4: Cara, até o Daciolo tá dando, lacrando em cima do Paulo Guedes. Tá difícil a situação, hein? O Paulo Guedes tá... Tá a dureza, tá... mano.
2: A nação tá mal das pernas. A
4: nação tá perdida. Mano.
2: Muito bem. Depois deste Kinder glorioso ovo, que foi o Bernardo que acertou, né? Isso é o... Foi a primeira vez, Bernardo? Não? Não.
1: Terceira, Fernando. Olha aí, tô chegando. Oh, corrida de, corrida de recuperação. Essa altura bem. já empatou comigo. Parabéns,
2: Bernardo. Bom, vamos para as cartinhas de vocês, ouvintes. Lembrando que para escrever para o foro é só deixar um comentário nas redes sociais da Piauí ou mandar e-mail para forosterezina, arroba .com .br. Muito bem, vou começar. Veja bem, Maria Lúcia Gaspar, por um tweet da Malu Almeida. E ela diz o seguinte, Sempre tive dificuldade com o meu nome, pela falta de charás. Eu só ouvia um sonoro Maria Lúcia quando a minha mãe queria me intimar pelos meus atos, ou seja, tretas. Hoje amo, com caixa alta, amo, ouvi meu nome no Foro de Teresina. Uhum. E eu não podia pedir uma chará melhor do que a Malu Gaspar.
4: Ah, é aí, que fofa! Vou te contar é. que minha mãe fazia a mesma coisa. Maria Lúcia! <risos>
2: A gente faz aqui também. É que vocês não ouvem fora do ar, a gente fala aqui. Maria Lúcia, chega agora, Maria Lúcia.
4: Eu tenho uma mensagem para ler da Eliane Silva, que mandou um e-mail dizendo o seguinte: Na pandemia, virei fã incondicional de podcasts e o Foro é de longe o meu preferido. Sou jornalista também. Tenho dois pedidos para você. Primeiro, dá uma chance para os meninos no Kinder Ovo. Atendido, já dei, né? Quer dizer, dei. <risos> Perdi mesmo. Segundo, manda um beijo para minha filha, Marina. Marina, eu também tenho uma filha chamada Marina, que mora em Berlim e faz aniversário no domingo, dia 6. Foi ela quem me apresentou o foro e não a vejo faz um ano. Eu ia viajar pra lá em março, mas a pandemia não deixou. Beijos! Beijo pra você, Eliane, beijo pra Marina. Uma pena que vocês não possam comemorar junto, mas a gente manda um beijão para as duas.
1: Gente, eu tenho aqui uma carta do Fernão Duarte, que mandou uma mensagem pelo Facebook da Piauí, contando a seguinte façanha. Ele diz o seguinte. Acabou, porra! Maratonei! Descobri <risos> o foro no episódio 110, e aí resolvi começar a ouvir desde o primeiro. Bah! Muito bom! foi uma retrospectiva fundamental dos últimos anos e ainda deu para entender algumas coisas como Java porcos e outras piadas internas saibam que aqui em Carazinho no Rio Grande do Sul na divisa com a Grande Matão vocês têm um ouvinte fiel abraços a todos os Java porquistas cabeções e Kinderovistas hum, Aquele abraço gente, Fernão gente
4: cabeção é ele né que ouviu tudo gente quando acabou como é que estava a cabeça dele já Coitado. S
3: 110 horas de foro de Teresina e ele ainda tá conseguindo escrever e articular ideias, é incrível. <risos> Teresino é. manda saudações. Pessoal do bingo, agora vocês lavaram a ego agora, hein? <risos> Bom, vamos lá. Eu tenho um desaforo bastante pertinente aqui. Então, um e-mail do Stefano diz o seguinte. Sou muito fã do foro, mas tenho uma reclamação a fazer. Eu ouço o programa às três da manhã, isso, três todo sábado, os cara ouve o foro três da manhã de sábado enquanto trabalha onde? na padaria e preciso dizer que me senti ofendidíssimo devido ao uso que vocês fazem da expressão conta de padaria
2: ah, ele tem razão
3: Passo os meus dias fazendo delicadas contas de proporção <risos> de água, farinha, fermento e sal. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço para o meu colega de madrugada, Luiz, que aliás fez faculdade de matemática <risos> antes de fazer gastronomia abraços pô Stefano Stefano nosso faleiro maravilha matemático
4: certamente fadeiro. faz contas melhores do que qualquer um de nós não aqui. com certeza
3: com certeza <risos> Stefano essa expressão tem que ter uma explicação, essa expressão conta de padaria vem do tempo em que as padarias aqui em São Paulo, pelo menos, eram de propriedade de descendentes de português ou de portugueses emigrados e que andavam invariavelmente com uma caneta bique atrás da orelha, da qual eles tiravam e faziam as contas sobre o balcão para fechar a fatura do cliente, vem daí a expressão. Isso foi muito tempo atrás, não tinha
2: caixa registradora, não tinha sistema informatizado. Oh, Mas oh. eu gostei muito da reclamação do Stefano, e é muito fino saber fazer pão, é muito fino. Stefano, muito bem.
3: Eu queria mandar um beijo para Rosana Hermann, que é nossa ouvinte e vive falando bem da gente no Twitter, nesses tempos em que Boa. só se fala
2: mal, né? Alguém apoia. <risos> beijo, Rosana.
4: A gente tem amigos também
2: muito bem o programa dessa semana vai ficando por aqui a gente vai colocar agora fé na perua que é um dos nossos hits né um dos nossos motes do programa do seu Valência tá borrar, pior vai piorar
1: vai o povo tá comendo vidro pior vai, vai, tá vai, vai piorar vai
2: O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. A checagem do programa é do Plínio Lopes. O Foro de Teresina continua sendo gravado em nossas casas, com o apoio do Estúdio Rastro do Dani D e da Som de Cena do Gustavo Zisman. Eu, de Barros e Silva, me despeço então dos meus amigos, Malu Gaspar. Tchau, Malu.
4: Tchau, gente. Até a próxima.
2: Bernardo Esteves. Tchau, Bernardo.
1: Tchau, pessoal. Melhoras, Fernando. E vamos levar essa vacina a sério, gente.
2: Obrigado. E o meu guru da Grande Matão, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Se cuida, saúde. Fica em casa 14 dias, né? Tá certo. É isso aí. Gente, se o seu valência permitir, até a semana que vem, não é isso? <risos> até lá.